0: Друзья, всем привет! Это программа «О ментальном здоровье. Справиться проще». И сегодня тема нашего выпуска – сепарация от родителей. Вы, кстати, очень давно просили про эту тему снять выпуск. И
1: сепарация от детей, кстати говоря. И сепарация от детей? От, да. Это чтобы сепарация. родители такие «Уходи уходи отсюда!» Ну, сейчас разберемся. У нас сегодня в гостях Вика Дмитриева, семейный психолог и телеведущая. Привет. Привет, девчонки.
2: Очень рада быть здесь. Обожаю эту тему. готова Ну все. Отделяй всех от всего, от всех от всех. Все от всех. Все от всех. Вообще я так рада, что эта тема. Ну вот ты сказала, что ее запрашивали, как я поняла. Я очень рада, что так происходит, потому что когда я начинала, сколько-то лет назад заниматься этой темой, люди даже слова такого не знали. У меня буквально спрашивали: "Ресепарация?" Что это такое? Слово это неприятное, как кастрация какая-то, в общем, ерунда. И приходилось начинать с того, что вообще объяснять, что это такое. Да, да вот, что это такое. Я тоже, это. кстати, что за не слово очень хорошо понимаю. Да, да. Ну, по сути, сепарация — это отделение. В данном случае отделение детей от родителей и родителей от детей. В общем-то, это двусторонний процесс. Хотя, конечно, иногда происходит так, что кто-то отделился, а кто-то еще подтормаживает и не отпускает или не хочет уходить.
1: А что, что значит отделился, отпочковался?
2: Отпочковался, по сути, кстати, люди многие путают, они мне многие говорят, ой, я давно сепарировался, я с 20 лет живу отдельно. Вот, О -о -о -о. я тоже самое всегда говорила, <с hairy> я
0: ушла из дома в девятнадцать и думала, что максимально сепарировалась. Вообще ничего
2: не значит, можно жить на разных континентах с родителями, Серьезно? но быть еще вообще не сепарированным человеком. И можно, что случается, конечно, намного реже, но можно жить какое-то время, на одной жилплощади по каким-то вынужденным жизненным обстоятельствам, но быть более-менее отдельными взрослыми людьми. То есть сепарация должна пройти и функционально. Это когда вы, как человек взрослый, можете сами о себе позаботиться – без участия родителей. То есть позаботиться о себе финансово, когда вы уже не берете у родителей деньги, и они вам не помогают. Когда вы можете э, жить отдельно, сами себе готовить, убирать, организовывать свой быт. То есть это такая функциональная сепарация. Но помимо этой функциональной, важно, чтобы еще была эмоциональная сепарация. Это когда мы можем принимать свои собственные решения, даже зная, что родители с этим не согласны, то они эмоционально нас не поддержат, но мы готовы вот это эмоционально пройти. Ценностная сепарация, когда мы понимаем, что наши ценности могут отличаться от ценностей наших родителей, более того, мы не просто это понимаем, мы можем действовать в соответствии со своими ценностями, открыто родителям об этом заявлять. И четвертое — это конфликтная сепарация, это когда мы готовы поссориться с родителями, не разрушаясь не испытывая при этом чувство вины, не испытывая при этом обиды. Да как так? Ну они же мои самые близкие люди. Когда мы готовы конфликт с родителями пройти как с любыми другими людьми. людьми. Ну, например, со своей подружкой что-то поссорилась, но ты понимаешь, что, ну, бывает иногда, поссорились, поцапались, потом снова помирились, это нормально. То есть когда конфликт не разрушает отношения с родителями, а является просто, ну, небольшой частью, после которой мы восстанавливаемся. И только если вы поставили себе все четыре галочки сейчас, то можно сказать, что вы сепарировались.
0: Ну вот смотри, я просто по своему опыту могу сказать, что а что делать, что такое, когда вот ситуация происходит, ты уходишь из дома, ну что это такой statement, что mm -hmm. ты уходишь, хлопаешь дверью, да. улетаешь как раз на другой континент. Да. Я тогда улетела в Японию и сказала то, что я буду вообще сама, вы мне не указ, mm -hmm. и не хочу я с вами
2: общаться. Топнула
0: ногой. Топнула ногой и mm -hmm. сделала по-своему. Это же, наверное, то, не про сепарацию, это же какой-то вот наперекорд. скорее идешь.
2: разрыв. Это называется разрыв, и часто он происходит из-за слишком большого слияния. Mm -hmm. Когда мы с кем-то слишком слиты, единственный вариант от этого человека чуть-чуть отстраниться — эмоциональный разрыв, чтобы вообще все разорвать, хлопнуть дверью. Это, конечно, крайность. Это говорит о том, что когда-то было слишком большое слияние. Я не знаю, что там у вас было до. А в каком возрасте это было?
0: Ну, мне было 19. У меня просто очень строгие родители всегда были. У меня были правила, которые нужно было соблюдать. Дома в 8, даже когда-то мне уже было 18. И мне нельзя было ночевать у друзей, нельзя было ходить на вечеринки.
1: Мне этого всего не а хотелось. А как ты ходила на вечеринки тогда? Сбегала, сбегала. <смех> и все а когда-то прибегала. <смех>
0: ну, я умела снова это запрещала. Да, нет, я умела это делать, чтобы это было тайно. Вот. Тайна жизнь домашних животных. <смех> 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 и, и... Это
2: типичная история.
0: Максимально, мне кажется, есть, типичная.
2: Это, кстати, вот лайфхак для родителей. Как сделать так, чтобы у вас с ребенком был эмоциональный разрыв в какой-то момент. Максимально ему все запрещайте, не признавайте его взрослость, не давайте ему никакой свободы. Свободы, так, чтобы ему приходилось эту свободу Выцарапывать mm -hmm. себе зубами, когтями И в итоге это будет больно То есть в идеале, если мы представим Сейчас идеальный мир проработанных людей Где все друг с другом умеют договариваться То родители чуть-чуть Идут на опережение В вопросах сепарации, деления Они сначала дают ребенку чуть больше свободы Чуть больше самостоятельности Даже чтобы он немножко офигел от этого, и типа, ого! А что все, Серьезно? Можно, да? Точно? Вы уверены? И тогда ему не придется с вами за это бороться. Тогда ему не придется вот хлопать дверьми, улетать куда-то, что-то вам доказывать. И, конечно, такой эмоциональный разрыв говорит о том, что сепарации тогда не было. Это непройденная история. А, это не сепарация все Но да? Ну, это, скажем так, способ тебе... Выцарапать свою угу. свободу, способ тебе сказать, что я взрослая, посмотрите, я здесь имею вообще право слова и так далее. Но дальше нужно смотреть, как развивались эти отношения. Признали ли они эту взрослость, не признали ли? Насколько тебя это цепляет? Потому что можно уехать и жить себе счастливо, спокойно. А можно уехать и очень сильно переживать, mm. мучиться чувством вины, что что я за дочь, за такая. Вроде они столько для меня сделали и, и прочее, прочее. Это тоже будет говорить о том, что сепарации нет. Я знаю людей, которые вообще не общаются со своими родителями десятилетиями, но в своей голове все еще прокручивают мысли: типа, а что бы сказал отец? или а гордился бы он мной. Делают очень многое для того, чтобы хотя бы в своей голове получить признание родителей. Ставят какие-то цели, пишут себе задачи, типа получить Нобелевскую премию. И когда мы начинаем с ними копать, что это не для, не для них. Это чтобы родители поддержали, одобрили, сколь ты молодец. Теперь мы признаемся. Что-то доказать, тебя. да? Да. А если. Хорошо. Ну, может быть, я забегаю
1: вперед вообще. То есть, если я на родителей все еще злюсь, если я там не поняла, не да. простила и так
2: далее, это значит, я не сепарирована. Да. Ага. Чаще всего, да. То есть, надо да. вот понять, простите, а, спокойно
1: относиться.
2: Сепарация ⁇ это когда мы общаемся на уровне с родителями взрослый-взрослый, когда мы понимаем, как взрослые люди, что и наши родители могли допускать ошибки, что они не идеальны, что то, что они делали, даже иногда во вред нам большинство родителей делают с глубоким убеждением, что я стараюсь изо всех сил. Даже когда родители детей бьют, uh -huh. они правда думают, что они делают лучше. Они думают, что ну так-то он поймет, так-то он человеком станет. А как вообще по-другому, если ты по-другому не понимаешь? Конечно, я вообще сам довел. Да,
0: это вообще... Она очень... меня
2: сама доводит. Вот только... Ты уже...
0: нас все детство. Да. Как с тобой вести себя было?
1: Очень тяжелый ребенок был. Очень, Да, кстати, мне всегда говорили,
0: что у меня очень тяжелый характер, и я была очень тяжелым ребенком? Ну,
2: ничего такая история, конечно, для проживания своей жизни. Но в целом, будучи взрослыми людьми, мы можем даже такие ситуации понять, принять, немножко отстраниться и понять, что ну, они были молодые, запутавшиеся, уставшие. уставшие люди. Но, в общем, даже в такие сложные ситуации, будучи взрослыми людьми, мы можем понять, мы можем принять, даже не всегда простить. Мы понимаем, как взрослые, что родителям наше прощение не особо-то и требуется. Для чего? вот говорят, проработайте свои обиды, это чтобы нам легче стало. И как взрослые люди, мы понимаем, что они тогда были молодые, уставшие, запутавшиеся, им было там 23-25. Никаких Психологов, YouTube-каналов, э, ничего психологии толком не было. И поэтому они ну, действовали как могли. И да, это скорее является признаком сепарации, признаком того, что это еще не маленькая обиженная девочка, которая говорит, что вот, они меня всю жизнь испортили, они меня не набили, критиковали ни во что не ставили. А это взрослый человек, который понимает, мы все ошибаемся. И мои родители тоже ошибались. Да, мне это неприятно, я это не готова поддерживать, но я. Готова принять, что это было, как часть своей биографии, как часть опыта А если родители не принимают это как часть своей биографии? Это их проблема Как я часто говорю, что не мешайте людям портить самостоятельно себе жизнь
0: Это, ты, это про то, что, например, если подойти к родителям mm. и сказать, что, знаете, мне это очень сильно там, да. обижало, было я переживала не приятно, было, да. было не очень и приятно
2: Ноги упадут, скажут, прости, доченька
0: они говорят: слушай, ты сама себе там что-то придумала. Ты что-то придумала себе сама. Во-первых, такого не было. Во-вторых, ты драматизируешь.
1: Ты драматизируешь. Я такого не помню. Я такого что-то не помню. Мам, прости, пожалуйста, я знаю, что ты смотришь.
2: Вы там в интернет начитаетесь вот этого всего. А потом психологом пошли вообще. Такие все чувствительные. Это нам не нужно, как взрослым людям. По По идее, конечно конечно, в идеальной вселенной, но в этом прекрасном мире, где все проработаны. Очень приятно когда-то от своих родителей услышать, что мы были неправы. Мы на самом деле действительно что-то не то творили, но у нас не было знаний. Хоть какое-то, может быть, не извини, но хотя бы признание. Но это сложно. Вы представьте, им по 50 лет, ну или там даже больше. Они уже Это, это сложно с возрастом принимать, менять этот опыт. И нам же, как детям, которые уже взрослые. Нам это и не нужно, нам важно с собой договориться. И вот это и есть сепарация. А пока мы кого-то обвиняем, пока у нас кто-то в наших бедах виноват, будь то мама, папа, а некоторые, кстати, от родителей вроде как аля сепарировались, но начинают обвинять, перекладывают проекцию на кого-то, например, на президента или на еще, ну, не знаю, соседку. Ладно, не будем сложные мне, трогать. Мне нравится, нравится. Мне да. нравится. <смех> начинают там, ну, обвинять тоже такую взрослую фигуру, как будто бы родительскую, которая все сейчас должна была решить по-другому. «Вы должны были по-другому что-то организовать, чтобы я жил хорошо». Это детская история. У меня сейчас трое детей, я это вижу каждый день. Как дети, они искренне думают, что весь мир крутится вокруг них, и все должны для них все... Вот если он захотел в 9 вечера, я не знаю, сейчас собственноручно приготовить пиццу, то все должны отбросить свои дела и делать это. И магазин должен работать, чтобы там все... И они искренне в этом уверены. Но когда мы взрослые дяди и тети, ну, соря, мы понимаем, конечно, что это уже немножко другая история. И мы сами себе, и мама, и папа, мы сами себе добрый, любящий, заботливый взрослый, который о себе позаботится. А если мы все еще где-то убегаем в родительскую семью, все еще думаем, что ну вот по-другому бы сложилась моя жизнь, конечно, если бы меня по-другому воспитывали, то понятно, что вот эта связь, вот эта эмоциональная ниточка, она все еще очень крепкая. Она все еще где-то нас сдерживает по жизни. Потому что если родители виноваты, то нафига мне самому стараться? Я буду сидеть, обвинять всю жизнь и все.
1: Получается, что в 18 лет я такая, все, я сепарируюсь, родители больше ни в чем не виноваты резко. Ты 31 января в свой день
0: рождения проснулась,
1: 18 лет такая я сепарированная женщина.
2: Блин, это снова идеальный сильный какой-то мультик про идеальную сепарацию. Я
1: сама себя теперь вот контролирую и определяю свой путь. Нет. Так это не происходит. А как, а это, как происходит? это должно происходить? Ну, смотрите,
2: во-первых, сепарация она не в 18 лет начинается. Три. В годик. Нет, точнее. Да, Первые самые давай. шаги. Смотри, она происходит во время того, как женщина рожает ребенка. Так или иначе она как-то извлекает его из своего тела. И до этого они были реально одним целым. Я это ты, ты это я. У нас одно дыхание, сердцебиение, кровообращение, и все остальное. Но как только ребенок физически отделился, он уже отдельный. И вот в момент, когда перерезают пуповину, это первый этап сепарации и дальше нужно перерезать еще эмоциональную пуповину, которая остается... Сразу? Не сразу. Она остается намного... Иди, Рай. Живи сам, ну, в конце концов. Но это как, как слоны, да, да? или кто-то? Ну, многие животные, кстати. Олени. Да, многие животные, рожают, иди. И сразу иди в свою жизнь. Ну, конечно, с человеческими детенышами там подольше <laughs> эта история, но сам факт, что отделение, оно сразу происходит. Потом какое-то время еще ребенок, буквально продолжение маминой руки или папиной, и, кстати, когда мы говорим, мы говорим про сепарацию, мы говорим не только про маму и папу, это вообще про твою родительскую семью. Про то, какие близкие взрослые были. Иногда это старшая сестра, и я очень много знаю братьев, сестер, которые не сепарированы, которые вместе ходят на свидание в 20 лет. Ну, например, одну девочку пригласили, а она сестру с собой всегда берет. Или одна без другой не может на работу устроиться, вот все, нужна какая-то помощь. Это может быть бабушка, это может быть дедушка, то есть это любая внешняя важная для тебя фигура. И вот Долгое время ребенок является продолжением материнского тела, но ну, буквально он часть ее, он без нее ничего не может поесть, пойти, э, не знаю, там, взять себе что-то. Но примерно в годик ребенок в среднем, дети, научаются ходить, точнее, сначала начинаются ползать, потом ходить, и вот так с каждым шагом они буквально отделяются. И детям обычно это нравится, а у вас нет детей ни у кого. Но примерно. У меня э брат и сестра есть. Но примерно, вы поймете, о чем я говорю. Это когда ребенок годовалый, например, или может быть чуть старше, он берет стакан воды, вот так смотрит на маму, вот так в упор ей в глаза, и начинает выливать, и улыбается. И она ему нельзя. Он улыбается. Почему? Потому что он вдруг понимает, я могу без нее что-то сделать. Оказывается, мама может говорить нельзя, а я могу сам. И это приятное для человеческого существа такое открытие, что, оказывается, я могу сам. И дальше он начинает сам научаться есть, одеваться, э, ну, и забегать, потом что там, резать хлеб себе или включать плиту то есть себя обслуживать. А в тех семьях, где сепарация нарушена, хрен из два, ему кто-то даст это делать самостоятельно. Его будут кормить с ложечки до пяти лет Он будет спать с родителями до десяти Потому что мама будет говорить Но ну, он сам не может без нас спать Он не может без нас уснуть никак Вот я такая незаменимая Только я его могу укладывать спать Больше никто Я когда это слышу, я слышу на самом деле Примерно следующий текст Что я никому не нужна, кроме своего ребенка У меня кроме ребенка в жизни ничего нет И поэтому если я не буду постоянно его обслуживать То я ненужная Как интересно Это очень больно это очень тяжело признать, что «а кто ты еще, если ты не только мама?» А,
1: а что вот исследования говорят? Угу. Очень многие же мамы, или даже да. и мама, и папа, они спят вместе с ребенком первое какое-то время. Как? Это угу. лучше, хуже?
2: До какого возраста можно это делать? Ну, опять же, в идеальной вселенной с ребенком спать можно. Иногда это в кайф, иногда это здорово. Исследования есть разные. Есть исследования, которые показывают, что синдром внезапной детской смерти во сне случается чаще у тех детей, которые спят с родителями. Или что на? это
0: такое за синдром внезапной детской смерти?
2: я вот не хочу вот эти страшные вещи. Я вам расскажу так, что есть масса исследований и наоборот, которые подтверждают, что когда ребенок больше спит с родителями, он меньше болеет, лучше грудное вскармливание и прочее. Поэтому я бы Предложил такой вариант, что ребенок спит с родителями. Ну, например, он может спать с родителями первый год, но не между мамой и папой на кровати, не только с мамой, выселяя папу на диван и потом в другую квартиру, другую, другую семью. А чтобы ребенок был на приставной кроватке, например вот а. есть приставные кроватки к родительской вот он рядом вот он тут нужно вот ты руку протянула вот он лежит дышит и с ним все в порядке но у тебя с другой стороны твой любимый человек с которым ты тоже обнимаешься и уделяешь ему внимание какой-то ребенок не становится между вами это ломаная схема к сожалению в россии очень особенно сейчас такой детоцентристский подход mm -hmm. когда ребенок смысл жизни сейчас и, да почему? психологов много стало. И все рассказывают, как ребенка легко травмировать, как он потом эти травмы разгребает всю жизнь. И уже эти бедные родители, они чувствуют на себя такое давление, что они должны как-то выращивать этого ребенка. Не дай бог ему ни разу не сказать нет, ничего не запретить. Видеть в нем личность с трех месяцев, развивать по всем фронтам, вкладывать деньги в его обучение. Если комбинезон зимний, то мембранный обязательно и такой То есть там столько всего, что родители чувствуют себя заложниками, потому что они должны прыгать выше головы. Жизнь остановилась. Да. Когда нас растили, условно, там как бы сыт, одет, обут. И ну, все. все, ты классный родитель. Да. Ты супер вообще. Так и было. А сейчас этого недостаточно. Этого Мало. И поэтому сейчас ребенок становится ну, на такой пьедестал, ради которого родители готовы свои интересы все отбросить и заниматься, чтобы вот, вот наша кровиночка росла. И в итоге получается, что в уравнении семей нам, получается, идет мама посерединке ребенок, потом папа. На отшибе. На отшибе. Где-то там. И детям свойственно хотеть свалить из этой схемы. Вот, например, в Японию. Но если В три года. Карта. В три года хочется просто сбежать из дома. Многие дети в 36 лет говорят, я уйду. А я уйду Из дома в лес. Я говорю, детям вся природа сделана так, чтобы ребенок хотел уйти. Но если он посерединке зажат между мамой и папой, и в их отношениях кроме ребенка ничего нет, то они будут всеми силами цементировать свои отношения ребенком. А как они могут это сделать? Они могут ему внушать, что «ты никчемный, ты ничего в жизни сам не добьешься». Ты ничего без меня не можешь. Сначала ты не можешь без меня поесть, потом ты не можешь без меня надеть сам себе колготки, потом ты не можешь сам уроки сделать, сам уснуть, потом ты не можешь сам поступить в институт, потом невесту ты сам не выберешь нормальную, потому что, конечно, ну что это кого-то привел, да, и работа у тебя фигня. Если ребенка внушают, что он какой-то не такой, не самостоятельный, никчемный, то, конечно, он, ну как он будет куда-то расти? Он не будет, у него сепарация будет прекращаться. Второй вариант, записываем родители в нашей школе родительской. Затементировать отношения ребенка можно, внушая ему, что внешний мир опасен, он ужасен, жизнь дерьмо, все очень плохо, никому нельзя доверять, кроме нас, твоих родителей, мы самые, естественно, лучшие и преданные, а вот это все шваль, твои друзья все отвалятся, все время пройдет, и только мы, семья же это самое надежное. Ну как, ребенку расти и идти во внешний мир. Это мне нехорошо.
0: Я
1: что,
2: подходи. Ну и, в общем, это тоже классная идея. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не сепарировался, внушите ему, что мир опасен. Туда не надо идти. Вот оставайся всегда с нами. Мы тут тебя обогреем, полюбим и прочее. Ну и, собственно, это начинается, как я говорила, с годика, когда ребенок пытается что-то начать делать сам. Потом им не нравится все, что он делает сам. Он все не может делать без нас. И уроки и все остальное — это все. Он не самостоятельный. И, и все, и прекрасно живут всю жизнь в любви и счастье до 50 лет вместе с родителями.
1: Слушай, а есть вот эти... Я просто не могу наблюдать. Это ужасная картина для меня, когда идут по улице, и мама идет где-то впереди, а. видимо, наказывая ребенка, который сзади вот идет и плачет, и кричит «Мама, подожди!», а мама идет.
2: или папа... ну, Ужас. Ну, мы... Ты часто вы... видишь это? Да, вы не видели никогда такую картину? Но вот именно, чтобы «Мама, подожди!» Вот это да. есть, прямо из... Ну Нет. вот Балабанова такого Тверской не Ну Я не знаю, мне кажется, это очень часто они так
1: наказывают, вот эти молчания, Молчанием, незамечанием, незамечанием. и типа уходит, а он там сзади бежит.
2: Это ужасно. Белый белый. На самом деле это правда ужасная для ребенка игнор и молчание родителей. Это тяжело. Это тяжело. Но мы же не знаем ситуацию до. Я говорю, это а в нас, смотри, снова где-то центристская просыпается. Что, деточку бросили? Мы не знаем, что было до этого. Он мог до этого орать на маму, типа, ты самая ужасная мама в мире, я тебя ненавижу. Лечь на пол, плюнуть ей в лицо. Я не знаю, все, что А, кстати, угодно. вот эта тема сложится на пол, да. Орать там. И она уже просто без сил думает, да, все, я иду, куда мне надо, и все. У нее, А ей, может быть, они торопятся к врачу запись на 9-15, сейчас опоздают. То есть мы не знаем контекста, когда мы видим эти ситуации. Чаще всего мы начинаем инстинктивно защищать ребенка, потому что он, ну, маленький и беззащитный, вроде как, и так далее. Но иногда это, скажем, нормальная ситуация. Потому что, конечно, в идеале мама его ведет за руку. Я миллион раз со своими детьми, с каждым из них, шла за руку, когда он идет, ревет, что-то причитает, самый несчастный. Все... Я его держу за руку, и мы идем, куда да, тебе нужно идти, Потому что надо идти, потому что ну ты не можешь. Ну, либо ты берешь его на руки, но с какого-то возраста это тяжело становится. Совсем, чтобы уж бежал за мной ребенок. Ну, это уж совсем Вот да, это надо. уже сложнее. Подождите. Но в целом, я говорю, не... иногда стоит пожалеть маму. И иногда стоит пожалеть родителей, потому что, да, с детьми бывает тяжело. И вот как раз, если у вас с мужем классные, крепкие отношения, то вам легче прожить... Вот вы эту... идете за ручку через Да, а ребенок бежит за вами. Вдвоем. по крайней мере... Вот у вас уравнение тогда мама Плюс папа в скобочках, плюс ребенок И когда он захочет, он начинает отделяться И вы не разрушаетесь от этого У вас не разрушаются отношения У вас не разрушаются отношения с ребенком Потому что он потихонечку уходит за уравнение И создает свое уравнение Свои отношения, свою семью
0: А вот у меня были такие кринжовые истории Я помню, как моих одноклассниц Мамы провожали в школу Но мы все на районе жили, там, буквально через две улицы И они их провожали в школу Они ходили всегда за руку. Да. У меня с тоже мам... были вот, такие истории. Э, дочка сходит с мамой до за руку. Да. Нет, у меня это было до одиннадцатого. Ну, а потом самое смешное, что я увидела эту девочку. Ну, когда я уже там в да. институте училась, и она все еще с мамой за руку ходит. <сих> вот это... Она... В моем случае девушка <сих> там здорова. ушла
1: в отрыв <сих> какой-то.
0: Ну, в смысле, она нейротипична, так сказать. Да. Вот когда взрослые дети ходят с родителями за руку, это нормально или нет?
2: Ну, тут много, конечно, трансляций, что мир опасен. Почему я веду тебя 15-летнюю в школу за ручку? Не потому, что ты сама не можешь, а потому что а вдруг по дороге что-то с тобой случится, а вдруг что-то ужасное. И это трансляция, что мир опасен, никому нельзя доверять. А вряд ли там трансляция, что ты не справишься. Да, но нужно еще смотреть, как это, какой контекст, я не знаю, может, им обеим в кайф, может быть, маме потом на работу через эту школу, и вот они идут вместе такие ля ля ля, -ля и мама пошла дальше, я не знаю. Но если мама встает в 6.30 специально, чтобы отвести дочку в школу за ручку, а дочки уже там 15 лет, то, ну да, вопросики, конечно, имеются, это так себе история.
1: А в каких случаях сепарироваться, ну, прям реально сложно, сложнее всего?
2: Сложнее всего сепарироваться, во-первых, из семей, которых добрая, принимающая, классная обстановка, и все для ребеночка, и все хорошо, и ты только, ты только учись, мы будем тебя тут и убирать, и готовить, и все остальное тебя полностью развлекать, и обслуживать. Ну, узнайте из такой обстановки не хочется куда-то в свою жизнь. Когда у тебя у родителей, допустим, классные бытовые условия, у тебя отдельная комната, тебе все покупают, у тебя, не, организован твой быт, есть домработница, допустим, которая... И, конечно, ты понимаешь, что сейчас ты выйдешь, например, в свою собственную жизнь, а у тебя еще нет денег, чтобы самому себе там суперкомфорт создать. И это может тяготить, это может привязывать. Поэтому... Надеюсь, мои дети не посмотрят <с -2> это видео, когда вырастут. В идеале создавать им немножко, даже искусственно, какие-то неудобства, чтобы детям стало, ну, не так идеально комфортно с родителями. Например, с какого-то возраста можно сказать, слушай, ну, раз ты с нами живешь, давай ты участвуешь в оплате коммуналки, или в оплате той же домработницы, или домработница будет убирать наши комнаты а твою нет. Я знаю семьи, где так делается, типа, дети сами следят за твоим... А норм. А, ну, типа, да. Я
0: или... убиралась всегда дома. Или,
2: например, я знаю семью очень известных людей, у них четверо детей, и Достаточно взрослые дети, ну, скажем так, старше семи лет, сам с семи до семнадцати. И это очень богатая семья, обеспеченные люди. И они сами, муж, женой, летают в бизнес-классе, а дети все в экономе летят.
1: Победа! А
2: победа? Мы улетаем
1: в прилетаем в мы на Эмирейд слетим, а мы на
2: победе. А мы на поезде просто. А мы увидимся Ну, в общем... Это, конечно, ну какие-то такие смешные примеры, но смысл понятен: ну, да. но если все супер комфортно, если все супер идеально, то это будет тормозить. Это представьте какие внутренние ресурсы должны быть у ребенка в 18 лет, которому еще на 18 лет машину подарили. Ну, так часто бывает. Любящие, классные родители, чтобы он нашел в себе ресурс сознательно на какое-то время ухудшить условия своей жизни. На какое-то время, пока он не добьется там чего-то, не сможет зарабатывать много, осознанно эту ситуацию изменить. То есть из таких семей тоже вырваться сложно. Но не только из этих. Сложно вырваться из семей, где родители вечно недовольны ребенком. Это такой, ну, в разных подходах в психологии по-разному называется. Кто-то называет незакрытый гештальт, а кто-то как-то по-другому. Но там, незавершенное действие такое, что ты очень стараешься понравиться своим родителям, чтобы тебя похвалили. А они никак не хвалят. Ты вечно недостаточен, у тебя вечно что-то не так. И от этого тоже сложно уйти, потому что если ты уйдешь, то ты как будто бы соглашаешься с тем и принимаешь то, что они тебя никогда не признают и не похвалят. Что, скорее всего, не существует того, ты даже Нобелевскую премию получишь, они скажут, ну, не знаю, по-моему, там все куплено. А у да. Васи две. А у Васи две. Да. А у Васи... Был у меня э, такой знакомый, мужчина взрослый, который э, у него была какая-то одержимость идеи купить себе большую трехкомнатную квартиру в центре. При том, что ему функционально это не особо надо было он вообще был один, у него не было там семьи, детей, он мог бы, знаю, студию себе купить, условно, в центре, ему тоже было бы окей. И я с ним когда разговаривала, я говорю, а почему именно трехкомнатная квартира, почему именно в центре? Он говорит, ну не знаю, но, но я когда вот эту квартиру куплю себе трешку, вот тогда я буду счастлив. А пока я не могу, меня эта мысль мучит, я несчастлива. Я говорю, а почему ты тогда будешь счастлив? И мы долго копали, и в какой-то момент он говорит, ну потому что тогда-то отец наконец признает, что я чего-то стою. Но... Вся боль этой ситуации в том, он не признал, что, скорее всего, когда он, кстати, еще не купил эту квартиру, скорее всего, когда он купит, приедет отец и скажет... Ну, что-то обои какие-то стрёмные. Подъезд так себе, конечно. подъезд а, а район вообще... Кто тебе сказал, что это нормально? А район? вот тут новый ЖК строит. Да. Вот, да. вот что это и будет И пробки здесь. постоянные, да. и комнаты какие-то маленькие. Вроде метраж, ну, вроде трешка, Ну что они такие маленькие? Типа, а комнаты, или какие-то слишком тонкие, большие, да. чего как-то неуютно. Неуютно, что-то стиль ремонта. Так много просто. Зачем тебе одному столь? То есть там нет вот этого момента, Освещение. Когда родители такие Вот теперь-то мы тебя любим Вот теперь-то мы тебя признаем И есть э, обратные истории И мы все их видели Когда ребенок, ну да, он может быть не семи 5 во лбу Может быть это не самая красивая девочка В классе, не самый успешный Мальчик там по жизни Но они его любят и принимают таким, какой он есть И любое его достижение Даже если это восемнадцатое место На районном соревновании по плаванию Они радуются ему Они его признают и под, поддерживают им не нужно, чтобы он еще что-то сделал Это вам просто как пример того, как может быть когда родители не ждут от себя постоянно завоевания. И, кстати, мужчины в эту ловушку чаще попадаются. Женщины вроде как, ну, типа, если... Я не хочу такие вещи даже говорить, долго скажу, что вроде как, если ребенка родила, то жизнь твою удалась. <сélux> 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 ну, э, вы же читали, да? ну, там, читаешь, читает описание Грегали какой-то женщины, там, кандидат наук, профессор такого-то университета. Мама. Еще нет. А, значит, шесть бизнесов входят в список Forbes, И если в конце не написано, там, типа, мама трагедитетки, ну, понятно, что да. понятно, конечно. А ты, она даже, ну, одинокая, она небось, бойся скучности, живет несчастная. Это абсолютно. она так сублинирует свою да. работа. Да. да вот были бы у нее дети, любимый мужчина бы, как бы, да. ну совсем другое дело было. И мужчина, наоборот, читаешь Ригали и там, а, может быть, а, ну не знаю, что-нибудь простенькое, ну типа отец пятерых детей, все-таки. Ну отец-то он понятно, отец, о чем в жизни добился. Ну в общем, вот мужчин, как правило, ждут достижений. И их родители, и общество. Поэтому мужчины чаще попадаются в эту ловушку. Им сложнее сепарироваться, пока они вроде как чего-то не достигли. Но смысл в том, что никогда не будет достаточно. Еще один пример, классная, я вспомнила про мужчину, взрослый дядька, ему лет 45, и он рассказывал, что он сначала получил первое высшее образование, сам поступил, старался, но его мама на это его особо не похвалила, он сказал, ну естественно, ну, высшее образование у каждого должно быть, в этом как бы никакой заслуги нет. Он получил второе высшее образование, что ну вот сейчас, он так это и рассказывает, что вот сейчас мой мама будет гордиться, именно маме на признание было важно, но она тоже особо, ну и второй, второй разница. В итоге он так получил пять высших образований и на пятое, когда он сказал маме, что мам, я уже пятое получил, мама ему сказала, что ну вот видишь, какой ты дурак, все люди как людям одного достаточно, а ты с пятью, блин, ни хрена добиться не можешь. И вот тогда-то он понял, что никогда ей не будет достаточно.
0: А мне кажется, еще детям может быть недостаточно. У меня была такая ситуация, что а, мне говорили, там, когда начала строить свою карьеру, что это все неправильно, что все вот эти диджей, YouTube, ну, конечно, ерунда, нет, трудовой вообще, книжки нет. Да, но, кстати, у меня трудовая есть. На пенсию все-таки Вот, Короче, что это все несерьезно, потом уже, спустя много лет, когда начала нормально зарабатывать, они такие, ну, нормально, молодец самостоятельно, деньги зарабатываешь, Теперь надо думать про ипотеку. Ну, и, короче, это было более-менее такое вот признание, что да. я молодец. Но чувство удовлетворения я получила, ни, ну, никакого. И вот этого да. чувства душевного покоя, оно, его там нету, в общем. Даже если пытаться его достичь, его там никогда не будет. Вот я в этом, я это поняла. Когда-то будет. Ну, это тогда, когда уже нету желания чего-то им доказывать. Вот я просто вот когда получила вот это вот, теперь ты молодец, и я не... Я не почувствовала да. ничего, немножечко Боджека. Я не почувствовала ничего. Я такая, а, значит, вот там его нету. Я такая, ну ладно,
1: хорошо. Надо новый, новый смысл да. искать. Да, 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 да.
2: да, есть такое дело, конечно, мы и сами в себе еще что-то доказываем параллельно. Но это ровно та история про то, что когда-то нас было недостаточно. Вот
1: нас на самом деле смотрит довольно много подростков. И что может начинать делать ребенок В каком возрасте? Как, как ему начинать этот процесс?
2: Конечно, начинается процесс выстраивания границ. У подростков часто это вот так происходит радикально, примерно, как ты уезжала в Японию. Что я сейчас всех тут матом обложу, дверью хлопну перед маминым носом, и тогда-то она поймет. Спойлер, нет, родители так не понимают. И мне понятно, они только думают, ну вот, хамит, грубит, это что ж такое? В общем, это все жутко, на самом деле, раз, расстраивает не с точки зрения грусти, а с точки зрения, как музыкальный инструмент, расстраивает всю семейную систему. И если... В идеале, в нашей вселенной, если подросток может прийти к родителю со словами примерно такими, что «слушай, ты, вы так много мне дали, вы столько у меня научили, И я на самом деле очень благодарен. Но я хочу попробовать сам. Пока вы молодые, здоровые, рядом со мной, пока вы можете меня поддержать в какой-то ситуации, я хочу попробовать сам. И для этого мне нужно немножко... Выстраивать границы И предложить, например, это своя комната В которую никто не заходит И, внимание, дорогие родители, семи лет ребенка Вы не убираетесь И не наводите порядки в детской комнате Что я имею в виду? Что родители, часто я с ними работаю Они говорят, в смысле я стучаться буду? ребенка к своему в комнату. Это моя квартира. Я куда хочу, туда я захожу. Не нравится? Иди живи где-нибудь еще. Да, одну. я вообще на свою не заработал. При этом это такое противоречие. Вот сейчас все родители меня узнают, и все подростки тоже. С одной стороны, родители чуть что, они начинают говорить, что а, так, ну ты здесь вообще никто и что, как да. бы ты еще -пока на свою, не Пока не зарабатываешь, у нет голоса. Эта квартира моя, куплена на мои деньги, поэтому будь любезен здесь вот так Соблюдай вот, правила. Да, делай, как я тебе скажу. Потому что она не твоя да. И тут же, это может быть в один вот и, и, тот и тот же день твоя семья, тогда В один будет. и тот же день Родители могут прийти а, И сказать, а что ты не убираешься на кухне Это наша общая квартира Мы здесь все вместе живем Ты такой же здесь хозяин, как и я Давай тоже убирайся И это просто такой диссонанс в голове подростка Что с одной стороны Ты здесь никто и ничто, вообще ноль на пустом месте Здесь ничего твоего нет И за все я плачу а с другой стороны, это наша общая квартира Давай, убирайся, давай, делай что-то Так она еще при этом даже не просит Если бы она сказала... Мне -то тоже не... плохо становится Нет, если бы она
0: хоть раз За все эти 19 лет, что я там жила Сказала бы, уберись, пожалуй Типа грязно, да. уберись Так она это почему-то там всегда такая схема Ты была что, кривая что, что типа я должна была это увидеть как-то сама Ты что, не видишь? Я здесь все для тебя делаю, а ты даже убраться не можешь. Так я же не знала, что надо убраться,
2: я бы убралась. А, ты знаешь, это огромная проблема. И, кстати, потом женщина проявляет ее также и в браке со своими мужьями. Мы не умеем просить, мы не можем нормально подойти к человеку и сказать, слушай. Мне реально очень тяжело это все одно вывозить. Давай с тобой договоримся, что ты убираешь, не знаю, там, кухню, я спальню, ты по лесу. Ну, вот какой-то обычный нормальный диалог. Обычно происходит по-другому, что женщина сама все делает очень долго. Одна терпит, ждет, что все увидят и догадаются, как ей тяжело, что признают ее жертву. И когда они через какое-то время, как ты правильно заметила, говорят, ты нам не говорила или что-то такое, она начинает сразу орать. Типа, вы никто мне не помогаете, я одна тут пошу, какой неблагодарный труд, вы вообще все неблагодарны. Но вот этого за шаг до умения просто подойти и сказать, что мне кажется, мы должны перераспределить роли. Мне кажется, должно быть по-другому. Конечно, этого нет. Но часто с подростками <laughs> это не срабатывает. Uh -huh. Подростки же... Подростковый возраст ⁇ это самый активный этап сепарации. Тот этап, когда ты всеми силами должен доказать и себе, и родителям, что ты другой. А как я могу доказать, что я другой, легче всего это не соблюдать правила той группы, от которой я отделяюсь. Я должен бунтовать, я должен не соблюдать правила. Если родители, например, супер помешаны на ПП, ЗОЖИ, все стройные, красивые, идеальные, то ребенок будет есть, не знаю, чипсы с лапшой быстрого приготовления, запивать колы, и родители будут находить фантики из-под батончиков шоколадных у него в комнате. Под, Если у вас суперценность, сверхценность образования, и все в нашей семье были академиками, профессора, то именно в подростковом возрасте будет желание послать нафиг всю эту учебу и доказать, а я другой. А я хочу, не знаю Кстати, что, диджей. диджеем. Я другой. То есть ты должен... Если в семье ценность хороших манер, мы приличная семья, мы хорошая семья, мы голос не повышаем, то в подростковом возрасте ребенок будет хамить, грубить, хлопать дверьми, повышать голос, потому что он и себе... И родителям показывают, что я не такой, как вы. С религией этому...
1: еще очень часто такое бывает да. в религиозных да. семьях.
2: Но это с любой сверхценностью. Если в семье есть сверхценность какой-то идеи, образования, здорового образа жизни, приличных манер, религии, чего угодно другого, патриотизма, кстати, тоже так бывает, то подросток цепляется за это самое сверхценное mm -hmm. и показывает, что «а я сейчас вам устрою». Если этого не произойдет, вот этого отделения в подростковом возрасте по ценностям как раз, по эмоциям, функционально, что он сам себе что-то готовит. Я против того, чтобы мамы своим подросткам предлагали меню из восьми блюд. А что ты хочешь, сыночка? Хочешь блюд? Не знаю, что там, блинчики тебе такие или сики. А этим сиропом? Нет, вот у нас на обед такое. Не нравится? Готовишь себе сам. Uh -huh. Без наглости. Без того. Не так, как я сказала. Я сейчас плохо сказала. А с тем, что, слушай, ну, мы вот это приготовили. А если не нравится, но ну, я уверена, ты справишься, сам себе приготовишь, что тебе Нет, подойдет. Нет, ну как? Это какая твоя точка. В еду попали,
1: Нет, на самом деле, это не про меня история, я просто супер часто ее слышу. А вот это, ну, мама же, бабушка старалась, готовила. Ой, ну, это уже
2: эмоциональное насилие едой. Слушайте, я как человек, который весит больше ста килограмм, могу вам точно сказать, что манипуляции едой работают плохо. Они, вернее, не приводят к тому результату, которым хотят привести. Не должен человек есть заставлять себя, потому что кто-то другой старался. Не должен. И не в ресторане не надо доедать. Я знаю людей, которые не могут в ресторане заказать блюда и не доесть, потому что как-то неловко официант подходит. «Вам все понравилось?» ты там половину не доел. Дома не могут. Это и есть как раз выстраивание границ. Это и есть сепарация, когда ты можешь сказать, бабуль, люблю тебя, вообще обожаю, ты самая моя сладкая бабулечка, но я сейчас вообще не голоден. И я, если хочешь, с собой возьму у тебя, заберу в лоточки твои котлетки и поем их дома. А сейчас не хочу. И умение выдержать это, умение выдержать вот такое лицо бабули, которая там наседает, это тоже про сепарацию. Это тоже про то, что никто не может навязать вам свои правила. Вы взрослый человек, у вас свои правила в этой жизни, а не родительские, не бабушкинские, не общество и прочее. А вот такой
0: вопрос, а почему, ну, понятно, что детей бить нельзя, но вот я имею в виду, а почему их нельзя бить? Что происходит в тот момент, когда ребенка бьют?
2: В тот момент ребенок не перестает любить родителей, он перестает любить себя.
1: Mm. Он не думает, что мама плохая, он думает, что... Да, он плохой.
2: очень сложно. У нас э, так, природой практически табуировано в детском возрасте обвинение родителей что они какие-то не такие, потому что от родителей зависит наша жизнь и здоровье. Mm -hmm. Поэтому родители для нас в детстве, ну, до какого-то возраста, примерно, наверное, до пубертата, это такие полубоги, которые все знают, все могут. И часто дети так и говорят, а я у папы спросил, он говорит, не знаю. И я так удивилась, он что может что-то не знать, он же mm -hmm. все знает. Еще родители не могут болеть. Для меня был такой да. шок, когда мама... Не минулся. могут быть слабыми. Да. Знаешь, почему это шок? Потому что от них же зависит наша жизнь. И если они болеют, если с ними что-то не так, то и у нас подрывается базовая безопасность. И когда родители бьют ребенка, он начинает э, меньше любить себя. Воспринимать свое тело как что-то недостойное часто. Воспринимать насилие как часть нормы. Потому что нам очень сложно в детстве осудить родителя. Мы думаем, это мы плохие. Это я виноват, это я маму довел. Прости, мамочка, прости, моя дорогая. Она будет бить и бить, а он будет просить прощения. Это очень страшное зрелище. Ну и в конце концов, это нарушает самую первую границу ребенка. Это телесные границы. Uh -huh. И если ты нарушаешь границы своего ребенка телесные то, конечно, ты будешь нарушать его границы, заходить в его комнату, вот так вещи сбрасывать со стола и говорить, что за бардак ты здесь развел. Потом ты будешь нарушать границы, когда там твоя дочка с парнем сидит у себя в комнате, а ей уже 19 лет, вот так заходить просто, говорить, а чё вы тут делаете без меня? Да. И там, ну, невозможно себя остановить, когда тебе кажется, что твой ребенок – это часть тебя, и поэтому Конечно, все родители, ладно, большинство сейчас родители знают, что бить детей нельзя. Но именно из-за такого слияния с детьми они, им очень сложно себя проконтролировать. Это большая проблема, и чаще всего родители переживают, когда они бьют детей. Никто себя не чувствует хорошо, когда побил ребенка. Это большое испытание для родителей. Я очень надеюсь, что сейчас, так как становится уже известно о печальных последствиях, физического насилия, родители смогут дойти до психологов, психотерапевтов, каких-то групп. Сейчас их очень много, которые помогают проработать этот паттерн взаимодействия и уже общаться как-то без рукоприкладства.
1: А реально никто не чувствует себя
2: хорошо? А вот эти темы ты по-другому не понимал? Или там... Нет, ну им же нужно себя как-то оправдывать. Mm -hmm. Им же нужно себе сказать, что я, как что я не совсем ужасный да. человек, который бьет детей. И да, возможно, ребенок по-другому не понимал, но проблема в том, что он и так не поймет. Если бы это так работало, то было бы так. Ребенок что-то не слушается, делает. Его один раз ударили по попе, и он дальше идеально себя ведет. Но ведь так не происходит. Он и дальше делает что-то не так. Его уже бьют по попе не один раз, а два, потом три, потом спирально сильнее закручивается все сильнее, и там уже его колотят ремнем по голому телу mm -hmm. и а ничего не помогает. И вот родители часто приходят к психологам на том этапе, как говорят, я уже все перепробовал, я уже и орал, и бил, и наказывал, ничего не помогает. Какие есть еще способы? Это же даже в бихевиоральной истории вот эта вот тема,
1: что наказание не исправляют да, ребенка, они учат его врать.
2: Конечно. Ну, да, поощрение работают лучше. Позитивное подкрепление.
1: Да. Как с собачками.
2: Я тоже я хотела сказать, как с дельфинами в дельфинаре, когда им рыбку дают за каждый выполненный элемент. И это, может быть, не понравится некоторым родителям сравнение <laughs> детей с животными, но по факту очень многое в нас животного. И да, поощрение желаемого поведения работает лучше, и это уже доказано куча исследований. Лучше, чем наказание и лишение чего-то.
0: Книжка же есть. Я тебе ее да, как раз отдал. Я тебе отдал. Я тебе она Я да. вот отдал. вот тебе отдал. Я тебе отдал.
1: Я тебе отдал. Я тебе просто спрашивала, что ей там делать с подругой, условно. Я ей говорю, ну, вот, ее, вот то, что она делает, ты ее позитивно подкрепляешь, да. а ты делаешь что-нибудь другое. И до нее дошла, она такая, а, то есть мне нужно вести себя с ней, как со своей собакой. У
2: меня тоже есть знакомый, кто говорит, о, я так же с собакой сделаю.
1: Да-да-да. А если я вот ребенок, и, например, у меня нет денег, или я не умею вкручивать долбанные лампочки... И я боюсь, что я не справлюсь без родителей. А как вообще
2: гуглить, это... как вкручивать лампочки? Это, это правда страшно. Это есть такой сепарационный страх, который многим людям мешает двигаться вперед. Именно поэтому очень важно, сепарируясь, не полностью перерубать провода, вот это хлопнул дверью и уехал, да, а сепарироваться в тот момент, когда у вас с родителями хорошие отношения, когда они если что поддержат, когда они молодые, дееспособные, не знаю, здоровые, которые, если уж совсем у тебя что-то пойдет не так, они тебе помогут. И в этом случае сепарироваться, конечно, спокойнее. Когда все уже везде порушены, отношения плохие, будет больше сепарационный страх, потому что действительно, как будто бы если что-то не получится, то это фатально, то тебе, тебя некому поддержать. И тут... Что будет работать, если мы буквально напишем себе список тех людей, которые нас поддержат, если что. Если мы распишем, а что я буду делать, если самое страшное, чего я боюсь, произойдет. Вот остался я полностью без денег в съемной квартире, за которую я должен завтра платить, не знаю, 30 тысяч рублей. Что я буду делать конкретно после того, как я попсихую, обгрызу все ногти, я не знаю, еще что-нибудь напьюсь. Что я буду делать? Вот конкретно по шагам Как правило, когда мы расписываем вот это функционально Становится не так страшно, потому что мы понимаем, что мы в любом случае справимся Скорее всего, мы не умрем от голода и холода в этой съемной неоплаченной квартире Скорее всего, мы найдем какие-то другие варианты А что
1: если вот родитель для меня очень много всего сделал И вообще у мамы и папы никого кроме меня нету как? А как избавиться, как вообще начать сепарироваться, не беспокоиться за родителя да. и не испытывать чувство вины при этом?
2: Да. Но здесь смотри, здесь два, две составляющих этого вопроса. С одной стороны, ты говоришь, что ну вот родителей кроме меня никого нету. Это очень часто зеркальное такой переворот, того, что родители говорили все детство, что э, у тебя ближе нас никого нету, вот как будто прям вы сидите в чистом поле, вокруг тысячи километров ни одного просто живого существа и вообще никого нет. Конечно, это когнитивное искажение, это не так. Во-первых, у родителей, даже если это, допустим, одна мама, часто такие переживания ну, как, же, за, за 60 родителей. лет
0: маме, да. и Она... у нее сын. И ей да. там сложно, и она говорит И вот она да. с ним постоянно на каком-то Очень близком коннекте, потому у -у -у. что ей Она транслирует то, что а, Вот вся ее жизнь остановится да. Если он там женится,
2: например Или да. нету переедет хобби, ничего нету Ничего да. нету, хобби, допустим, муж ушел давно у -у -у. Вот она одна, и только сыночка Ее отрада и все такое прочее Во-первых, вернуть себе немножко осознанности Напоминаю, что у мамы, как минимум Есть она сама даже если у нее нет ребенка рядом, у нее есть она сама, если она дееспособна более-менее, если она соображает, если она не требует ухода, то у нее есть она, ее внутренний мир, ее интересы, ее увлечения, которые она может найти, раскопать. И я всем родителям предлагаю, когда начинается адский ад подросткового возраста, ребенок вот так начинает отделяться, сразу начинает делать все то, что вы откладывали, пока ребенок был маленький. Потому что когда ребенок растет, очень много типа «Ой, хочу пойти на сальсу». Ну, это дети, когда подрастут. Или «Ой, хочу путешествовать». но ну, это когда дети подрастут. Вот нужно собрать весь список, когда дети подрастут, и начинать делать. И вот в 60 50, это, которую ты привела в пример Это тоже удачный вариант Вспомнить все то, что ты мечтал делать всю жизнь Но не делала почему-то Из-за детей, как правило И начинать делать То есть первое для ребенка с ним чувство вины Немножко да, прийти в реальность И понять, что мама не вообще одна в чистом поле, на Марсе сидит, я не знаю, никого нет. Есть у нее она сама. Во-вторых, есть другие родственники. Как правило, есть дядюшки, тетюшки какие-то, бабушки, внучатые племянники, соседи. Ее школьные подружки, которых она нашла в одноклассниках. Ну, в общем, есть вокруг люди. И отнестись к маме с достоинством. Когда мы относимся к маме или к папе с жалостью, вот как-то я писала, ну вот она одна, ну как же, вот я ее брошу. Мы как будто бы стираем их человеческое достоинство. А их человеческое достоинство заключается в том, что они могут найти себе окружение. Они несут ответственность за то, чтобы выстроить вокруг себя мир других людей. Друзей, приятельниц, с теми, с кем ты ходишь в бассейн, на акваэробику или еще что-то. Это в их правилах. И если мы с уважением смотрим на наших родителей не как на немощных каких-то, а как на взрослых людей со своими интересами, то уже легче. Второй момент — это... Чувство вины. Чувство вины прорабатывается заменой на ответственность. В любых причем вопросах, и детско-родительских, в том числе и родительское, и взрослых детей, и взрослых родителей. Чувство вины, оно тупиковое. В чем в нем проблема? Оно при том, что вот я не смог, или я не смогла, я не смогла своему, не знаю, папе уделять достаточно внимания, или я не смог маме, и оно нас все время кидает в прошлое. Это такое болото прошлого, в котором мы сидим и виним себя Чтобы из него выбраться, важно шагнуть в будущее И заменить вину на ответственность Окей, я не могу маме под ноги положить всю жизнь Я уже не смогла быть для нее идеальной дочерью Или идеальным сыном, который все бросил, оставил всю свою жизнь и Сказал, ну все, мамуль, теперь я только с тобой, всегда И никто мне не нужен, потому что есть ты у меня Что я могу? если я не могу всю жизнь ей под ноги. А я могу раз в месяц вывозить маму в театр, например. Или раз в неделю звонить и прям долго говорить с ней по телефону. Или я могу каждый день буквально по напоминалке из телефона писать ей что-то вроде «хорошего дня, мамуль». Это несложно, я не знаю, уже может быть боты есть, но в целом это может быть Задачей в твоем календаре Когда ты забываешь А я прекрасно знаю, что даже когда ты очень любишь родителей Ты в миллиарде дел Ты можешь просто забыть им позвонить или написать. И это может быть дело, что типа, каждую пятницу в 6 вечера перед тем, как забухать с друзьями, я звоню маме, пока я трезвый, веселый и, и классный. Например. тогда, когда, да. когда я напился и стал унылым. Да. унылым. Да. И она мне звонит, а я не хочу уже с ней да. говорить. То есть поставить это, ну, как мы взрослые люди, мы ставим себе в календарь поход к стоматологу, я не знаю, там, съемки нового выпуска. То же самое можем поставить в календарь то, что касается наших отношений с родителями. Например, у меня с моей мамой уже много лет есть, у меня есть сестра-двойняшка, и мы как раз вот у меня из тех идеальная ваша история, мам, одна... Она одна, у нее нет мужа. И так тяжело. Она живет одна в своей однокомнатной квартире. И вот мы такие дети. Вот это одна коннотация. Другая версия, что у меня молодая, классная мама, которая живет одна, сама себя развлекает, сама себя обеспечивает, находит какие-то пешеходные экскурсии, там, не знаю, что-то еще. Но да, она периодически раньше звонила и говорила, вот, все меня забыли, никто меня не Дорогу любит. Дорогу домой забыла. Что-то мне никто, вот вы вечно занятые с Риткой, и вот это, и мы с Риткой, это моя сестра, мы придумали делать маме, так называется, мамин день, раз в месяц. Мы с ней собираемся и с мамой, и говорим, мам, что ты хочешь сегодня делать? Любой вообще, каприз, какой угодно. Хочешь в театр, хочешь в кино, хочешь будем лежать целый день у тебя дома, смотреть фильмы, не знаю, говори, семечки, и все, хочешь, прогуляемся. И она знает, что есть этот мамин день. И что про нее не забыли, ее вставили в календарь, ей уделяют время, ей уделяют внимание. И мы знаем что мы не совсем ужасные дочери, и мы выделили целый день в месяц, а это достаточно много, который мы полностью посвящаем своей маме. Вот вчера у нас, вчера был такой день как раз, сестра не могла, там у нее были свои дела, и я маме сказала, ну да ничего, давай мы с тобой вдвоем приезжаем. И она приехала, мы целый день смотрели какое-то кино, что-то мы там то с ней болтали, обо всем и ни о чем. И вот и она почувствовала, что она любимая и нужна. И мы чувствуем, и я чувствую, что я неплохая дочь. Вот так заменя заменяется вина на ответственность. Вот нас как смотрят
1: подростки, также нас смотрят э, мамы, папы, у кого взрослые дети. И в том числе моя мама, и мне кажется, тоже полезно будет это <с послушать. Как и разговаривать со своими детьми, прося внимания, но не вызывая
2: у них чувства вины. Какой вокабуляр должен быть? Да. Слушай, классный вопрос, потому что обычно это происходит э, не напрямую. Например, родители звонят с дачи и говорят, приезжай, помоги нам что-нибудь посадить, не знаю, картошку или выкопать картошку, или собрать весь урожай, отвезти куда-то. И в этот момент ребенок сидит... Блин, эта картошка стоит, не знаю, 50 рублей килограмм. Можно я просто накуплю этой картошки, привезу, мне вот реально сейчас ехать, что-то копать, не, не хочу. На это начинается обвинения: типа, ну вот, совсем-то о родителях позабыл, даже не хочешь помочь, а мы для тебя все, а ты для нас ничего. Что, о чем это говорит? Что им не картошка нужна была. Им нужно было внимание. Но они не придумали, как бы его так попросить без картошки. Как будто бы прикрывая картошкой то, что... Простую человеческую фразу, вот вокабуляр: что привет, доченька, я так по тебе соскучилась, давай поболтаем, или давай куда-нибудь сходим, без просьб, в которой заведомо ребенку не понравится. Или, например, ситуации, когда родители просят их встретить в аэропорту и. Особенно в Москве поездка в аэропорт и, и обратно. Это целое событие. Это день. Да. Просто выкинутый из жизни ты должен как бы... Ну ладно, полдня, если не было пробок. И логичное предложение многих детей. Слушай, давай я такси закажу. Тебя встретят с табличкой буквально чуть ли не утрапа. Проводят в машину, приедешь и пообщаемся. Но тут же вот матери родной такси заказывают. «Все понятно. Конечно, ты не ждешь меня вообще». О чем это тоже? Что мне было бы так приятно получить твое внимание, и если бы ты меня с букетом встретил в аэропорту, я бы чувствовала, что я любимая мама, что я тебе нужна, что ты хочешь со мной общаться независимо там ни от чего. И если бы люди прямым текстом так говорили, то мы бы жили в идеальном мире». И тогда можно было бы идеально ответить, что мамуль, а как я еще, кроме встречи в аэропорту, могу тебе показать свою любовь? Может быть... Что-то есть в черте города, я могу показать без жертв, без драмы и надрыва, что я пять часов по пробкам, значит, еду, а потом мы вместе пять часов едем обратно. Я готов, я готова, я тебя люблю и готова показывать свою любовь. Вот если бы люди умели так прямо говорить о том, что я чувствую, что я хочу, то тогда можно было бы обойтись без аэропорта, картошки и прочих странных способов получить внимание своих детей. Переходим к моментам из моей жизни.
1: Честно, я начинаю испытывать чувство вины уже на вопросе, когда приедешь. Это моя проблема или мамина проблема? Она, Чья это она проблема? ты
2: знаешь, вот, кстати, хорошо, что ты спросила. Я вообще не считаю, что это твоя проблема или мамина. Ты сама по себе окей, и мама окей. А проблема вот здесь между вами. Не стоит ее присваивать, не обязательно какого-то человека срочно наградить этой проблемой, что проблема в нем. Она вот в вашей коммуникации конкретно. И если ты испытываешь чувство вины, то, во-первых, идеально бы сработало, если бы ты приезжала по расписанию. Ну, вот ты бы знала, что каждую, не знаю, какое-то время ты приезжаешь. И ты бы могла всегда, и родители бы знали, и ты бы знала, что в этот день ты вся их. А если я поспать хочу в этот день? Или голова у меня болит? Абсолютно нормально. Но если ты поставила раз в месяц в расписание, то взрослый человек выдерживает свое расписание обычно. И может, ну или раз в два месяца, раз в неделю, это любое. Но когда мама говорит, когда приедешь, почему ты испытываешь вину? Потому что ты уже считала, значит, вот эту всю историю про то, что я скучаю, ты же моя любимая доченька. И, конечно, было бы круче, если бы мама говорила прямо, что ты знаешь, так бы тебе соскучилась, не могу. Хочешь сама приедешь? Еду. Вот ты где сегодня? Давай мы с тобой сегодня встретимся Очень часто родители м, впадают в такую историю, что как будто бы только ребенок может уделить им внимание Но ведь это же про отношения двух людей И если вы видите, что ваш ребенок супер занятой, у него болит голова, я что-то еще Можете сами предложить и сказать, слушай, я сегодня в центре, буду в таком-то кафе, давай встретимся Или у тебя съемки там-то я знаю, что ты освободить Хочешь, я подъеду, если у тебя есть время. Только без того, что если ребенок говорит, нет, ты знаешь, сегодня времени нет. Ну Вот, я даже хотела подъехать, а ты не можешь. Вот без продолжения. В идеале что должно быть? В идеале у родителей, у наших, или мы сами, должно быть стать такими родителями своим детям, чтобы они сами стремились с интересом с нами общаться, чтобы у нас была настолько интересная классная жизнь, или мы такой это интересный прям как
0: совет для того, как заполучить мужчину, это
2: кстати стандартно, как заполучить внимание, да? ты можешь его выцарапывать и выпрашивать, а могут добиваться твоего внимания. И если ты интересный, классный, добрый, не знаю, юморной, с тобой легко и прочее, дети сами могут звонить, и у меня есть такие примеры, которые сами звонят, и говорят, мамуль, хочу с тобой сегодня время привести. ты сегодня что? Он говорит, ой, у меня сегодня концерт классической музыки, потом у меня косметология, потом это, и где-то между своими планами я могу тебе уделить 15 минут. И дети говорят: о, классно, и мы с мамой куда-то идем. То есть отношения со своими родителями, когда ты взрослый, они выстраиваются по принципу взрослый-взрослый, равный-равный. Никто не добивается внимание никого. Оба заинтересованы в сохранении этих отношений. Оба могут как приехать, так и ждать, что приедут к ним. А когда это одна и та же схема, ой, вы мне не звоните, ой, вы не приезжаете, всегда это вызывает раздражение, немножко такое эмоциональное, ну, чуть-чуть, может, быть, не совсем насилие, но наседание, и хочется ответить, ну, ну сама позвони, если тебе не звонят. Потому что отношения, они с двух сторон. А если мы ждем, что наш ребенок будет нам все время сам звонить, сам приезжать, ну, можно и со своей стороны сделать шажочки, это будет нормально абсолютно.
0: Я вот хотела спросить про многодетные семьи. Да. Там, наверное, ну, какая-то другая история Я про то, да. что я старшая в семье У меня да. еще младший брат и сестра И у меня нет вот этого там Типа, приезжай, да. мы скучаем Потому да. что там еще есть дети С которыми Маленький. У... Ну, сестре 12, да. брату 20 ну, да, ну, она, меньше Да-да-да И, ну, больше с сестрой там да. всякие музыкалки и так далее И мама все время занята У нее там какой-то да. движняк Вот этот весь родительский комитет И... Вот у меня сложилось такое ощущение, я не чувствую себя нелюбимым, да. но а, как будто когда, короче, детей много в семье, там есть занятия какие-то, и вот эта сепарация как-то она по-другому происходит.
2: Ну, тут вот посмотрим, как сепарация произойдет у твоей младшей сестры, которая 12. Обычно как раз тяжело отпускают именно младших. А, да? да потому то, что... что меня очень легко отпустить. Потому что после тебя еще есть чем заняться. Да, 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 еще есть с кем почувствовать себя нужным, незаменимым, кого водить на музыкалке и прочее. Младших отпускать уже сложнее, потому что после них как бы пустота, угу. как бы начинается твоя собственная жизнь. И тут вопрос даже не про многодетность, а про то, есть ли еще чем родителям заняться. Если там есть младшие дети, они занимаются младшими детьми. Но если у родителей карьера, или увлечения, путешествия, то они тоже не будут доставать своими звонками, потому что им есть чем заняться. Я обращаю внимание не просто работа, а карьера или увлечение, То есть что-то, что они делают с интересом. Не просто отсиживают там, с девяти до шести и чувствуя себя ненужными и прочее. А когда они прям горят своим делом. Тогда, да, им есть чем наполнить свою жизнь, кроме своих взрослых детей. Ну, да, это могут быть младшие дети. А, ну, постуль... получается,
0: короче, главное, что как себя родитель чувствует, а не важно, что там один ребенок или их 15.
2: Абсолютно, да. Можно и с одним ребенком легче отпустить, не будет никакой проблемной сепарации, потому что родители очень заняты, у них поэтому и был один ребенок, потому что они все время были очень заняты своей жизнью. А часто я знаю, кстати, такие многодетные семьи, которые регулярно рожают новых детей, чтобы чувствовать себя Да, нужными. абсолютно. Это вот все смешно, а мне не смешно, когда я это вижу. Очень часто это семьи, в которых э, они все живут в однушке. Их там шесть. Вот, 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 Мама уже с нервным тиком, она не высыпается последние 15 лет. Все уже болеют. Э, дети не чувствуют внимания персонального каждому. Они просто, знаешь, как их ввели в, в кружочком соли Дети. И, и, и все. И они вот все такой кучей. Э, но при этом они продолжают рожать. Потому что как только один ребенок подрастает, начинает отделяться, а у мамы тревога. А, а что теперь? А что дальше? И вот так рожают, и рожают, и рожают. Бывает, что рожают в нормальных семьях, ну, в нормальных условиях, где у них есть условия, где есть помощь с детьми, где у мамы при этом, я знаю, многодетных, у которых еще и карьера, и бизнес, и я сама такая. Но, как, например, у нас сейчас закончились комнаты в доме для детей. У нас ровно три Детские там комнаты, домработницы И наши с мужем спальни И когда возникает разговор о том, чтобы кого-нибудь родить У меня первая мысль, блин, это надо переезжать Это надо это, и я думаю, ну нет А вот у кого-то это не останавливает У них уже пятеро в однокомнатной квартире И они даже не думают, что каждому ребенку Нужно отдельное пространство Поэтому тут печальная история Когда мама не знает, кто она еще Если не мама и единственная возможность подтвердить свое существование на планете Земля это постоянно кого-то рожать. И это грустно.
1: А вот если я, условная, не я, мама, условная какая-то, условный человек, он со своей стороны хочет сепарироваться, все для да. этого делает, но родитель не может ему сложно. Да. Как ему помочь, если он не смотрит нашу передачу? Как вот
2: я, да. ребенок, могу помочь, просто помочь своему родителю в этом? Во-первых, первый признак, этап, показатель или что угодно другое, в сепарации от своих взрослых родителей, это благодарность. Когда мы сепарируемся через благодарность, когда мы, неважно как там, что было в детстве, но можем за что-то сказать спасибо своим родителям, хотя бы за то, что нам дали эту жизнь в целом, мы как и как-то нас они не убили в младенчестве, и мы дожили до своего возраста. Когда мы можем через благодарность разговаривать с родителями, это очень помогает. То есть разговоры, а тут вот, например, звонит мама каждый день и спрашивает, лезет в твою личную жизнь. Ну, не может отпустить, тяжело, как это у дочки личная жизнь, а мама ничего об этом не знает, это же обидно. Вот, и она лезет, и если мы через благодарность говорим, что маму я тебе так благодарна, что ты интересуешься моей жизнью, что тебе не все равно, но я сейчас хочу попробовать вот сама это все разрулить. Не то, что я тебя хочу скрыть, не то, что мне жалко, я хочу попробовать сама. И все то же самое касается любых Сепарационных моментов Переезда в другой город, выбора профессии Выбора спутника жизни Когда мы сначала сказали, что огромное спасибо Что ты участвуешь, что ты есть, что ты помогала И второе, что я хочу попробовать сама Вы мне столько дали Столько мы научили Мне прям надо получить свой собственный опыт Это моя задача сейчас Ну и третье выделять время для родителей, потому что это может казаться, что вот все такие независимые стали, значит, все сепарировались, и пошли бы все нафиг эти родители. Это не так. Здоровая сепарация — это когда мы близкие друг другу люди, но мы отдельные, когда все-таки близость между нами сохраняется, когда мы можем полагаться на них, они могут полагаться на нас. У нас есть что-то общее в отношениях, есть какие-то, может быть, общие мероприятия, традиции, интересы. Но все-таки каждый живет свою отдельную жизнь и с уважением относится к другому. И вот если так подавать сепарацию, то родителю будет легче это отпустить, то родителю будет легче увидеть в своем ребенке классного взрослого человека, который пытается жить, жить сам. Может быть, не все получается. Может быть, не все, как мы учили и хотели, и желали своему ребенку. Но он получает этот опыт мы знаем, что нас он тоже любит, что он не послал нас нафиг и не выгнал из своей жизни. И это успокаивает. Ну и некоторые психологи, я знаю, советуют родителям подарить собаку. <laughs> я ничего не скажу. У меня нет собаки, и я надеюсь, я что не будет сделала. никогда. Да, но это правда считается неплохим способом. Если родители ну, никак не могут найти, куда себя применить, и вот эту свою любовь и заботу, которая в них есть, как-то транслировать, то домашние животные ничего. И даже есть какие-то а исследования или рекомендации, что собака должна быть размером примерно с ребенка. То есть не огромная как не, док, не чихуашка, как он, да, же. не чехуашка, которая, ну, не вообще непонятно, что как взять и куда, и не огромный док, которого ты тоже на ручки не возьмешь, а что-то типа средний среднее размерное. Корги, Корги подходят, да, вот эти все пекинеские, ну, разные есть, которые ты на ручки можешь взять, как бы так немножко, как будто бы, да. Это Тут нужно смотреть очень сугубо индивидуально. Вот я бы, как мать, честно, не порадовалась, если бы мне подарили собаку. Но я вообще думаю, что у меня с сепарацией проблем особо не будет. Я надеюсь. И буду я, когда мои дети вырастут на кругосветном круизе, они будут звонить. Могу... Сальсу танцевать. Да, Я а буду говорить, недоступна. я не ловит связь. Пш-пш-пш. Я в море. И и и досвет... да. Не могу, не могу. Не, не да. слышно. Но в общем смотрите, но иногда это правда неплохой вариант, чтобы они немножко переключили свое внимание, если родители любят животных, если вы это не хотели, то можно с ними обсудить, подарить, иногда это правда работает. Как я выгляжу,
1: если я сепарирована и как понять, что человек не сепарирован еще?
2: Как не сепарировано, мне кажется, даже проще понять. Во-первых, эти люди часто даже выглядят как взрослые подростки. Мы все знаем таких мальчиков и девочек, которым уже, допустим, по 40 лет, но они все еще усиленно и на самом деле, не прикольно, молодятся. Это такие... Престарелые
0: скейтеры такие?
2: Ну, типа того, но это, кстати, неплохой вариант, могу себе представить. Но есть такие женщины, которые там в 50 начинают носить, ну, я не знаю, розовые мини-юбки. Но это видно, человек даже общается так. Это не обязательно какие-то признаки одежды. Есть вот такие мужчины, по мужчинам очень видно, что это такой какой-то переросток подросток, как будто он еще не взрослый человек. То есть это визуально видно. Во-вторых, следующий признак — это если вы живете с родителями. Очень сейчас извиняюсь перед всеми, кто живет с родителями, но вообще-то взрослые люди живут отдельно. И да, в жизни бывают всякие ситуации, и вынужденное проживание вместе, но стремление должно быть к тому, чтобы жить отдельно. Пусть и с ухудшением жилищных условий. Пусть нужно для этого снять комнату на окраине за 3 копейки, но это будет больше помогать развиваться, чем если постоянно жить с родителями. Но этого тоже недостаточно. Я знаю мужчину, который съехал от родителей, но первое время все, он маме возил вещи стирать, а мама ему отдавала постиранное, как из химчистки, и готовила ему обеды, складывала, чтобы он сам не готовил. То есть важно понимать, вы когда съехали, вы сами себя обслуживаете, или все еще вы прибегаете к помощи родителей. Так
0: странно, просто сейчас в современном мире типа эти
2: всякие доставки, все это само, Потому что одно... ты сам это один клик сделал, и да. все решилось. Да, и ты как взрослый человек сам организовал себе доставку. А когда ты даже не пошел в доставку, а пошел к своей маме, чтобы она тебе приготовила. Или к своей маме, чтобы она тебе постирала, хотя есть кем чистка в том же доме. Вот это вопросики имеются. Следующий признак несепарированных людей это люди, которые вечно ищут себя. Постоянно ищут себя, никак не могут найти свою профессию, никак не могут найти. То они одно попробовали, то другое, через неделю уже третье. На работу они не выходят. Ну почему? Ну потому что, ну как я выйду на работу, я э, ищу себя. И родители, значит, проплачивают все это мероприятие то по есть, по поиску то есть себя. себя.
1: Все вот эти непризнанные музыканты они. Кстати,
2: на самом деле очень часто. Очень часто так и есть. Видо? Я завтра
1: напишу великий
2: альбом. Завтра, да, послезавтра. А взрослый человек понимает, что пока ты. Мне плохо, извините, мне так смешно. Вспомнила великих, да? Так меня что вспомнила великих. Ой, Господи. Цитаты великих людей. Да, ну, в общем, вот эти вечные поиски себя, это для меня сразу понятно, что человек не сепарировался и не дозрел, вот эту взрослость не принял. Потому что, да, ты можешь искать себя, но обеспечивать себя все равно надо. Mm -hmm. Кушать, пить, там, не знаю, одежду себе покупать все равно надо. Ты можешь вечером быть великим музыкантом, но днем работать на земной работе человеческой, чтобы зарабатывать себе на жизни и не зависеть от родителей. Mm -hmm. Либо это бывает история, когда человек вроде как работает, но у него работа такая, как болото. Вот он на нее постоянно жалуется, говорит, она мне не нравится, я хочу туда уйти, но при этом не уходит. А куда уйти, не знает. И не уходит, потому что не знает, куда уйти. Ну, короче, вот, вот такое вот ощущение болота, это тоже явность сепарации проблемы. Любые формы зависимости — это проблемы сепарации. Чаще всего зависимостями люди покупают себе внутреннюю свободу. От родителей, от жены иногда, от мужа. То есть когда нам нужно хотя бы внутри себя почувствовать свободными, мы сбегаем в зависимости. Кто-то в трудоголизм, например, есть зависимость от работы, кто-то зависимость от секса бывает, а у кого-то это зависимость химические, там, наркотические, алкогольные и все такие прочие. И именно поэтому очень частая история, например, наркоман и мать наркомана, которая вот вроде его ругают. А, ну, зависимость да, и Но шприцы ты ему покупает. Или там семья алкоголика, которая вроде как все против, и чтобы он бросил пить, ну, а похмеляться они ему приносят. То есть это очень отсутствие сепарации полной. Там ее вообще нет. Очень редко можно встретить одинокого алкоголика, который вот реально один дома годами пьет. Как правило, в этой схеме кто-то еще участвует. Это тоже про то, что нет сепарации с этими людьми. Ну и есть еще такой небольшой признак. Это когда ваши дети, это у кого есть дети, сейчас смотрят, ваши дети вас ни во что не ставят. То есть они как будто не чувствуют ваш авторитет. Как будто они вас не слушаются, что-то там вас доканывают, потому что они не видят вас взрослых людей, потому что они видят, что вы по всем вопросам с мамой советуетесь или с папой, или бабушка приехала, и в этот день мама вот такая ходит, потому что боится, что бабушке не понравится, что у нас дома бардак. И они понимают, ну, на этого человека положиться нельзя, он сам еще не взрослый, и начинает вот так себя неадекватно вести. И в моей практике также был опыт, когда именно преодоление сепарации, то есть наконец, здоровая сепарация помогла девушке забеременеть. Много лет не могла забеременеть. Есть такой даже какой-то термин а-ля психологическое бесплодие. но ну, там он спорный, скажем так. Но в моей практике было такое, что именно проработка сепарации с родителями помогла, наконец, родить собственного ребенка. И еще этих признаков миллион. Но я уверена, что уже многие узнали своих знакомых, себя, своих родителей. Ведь очень часто отсутствие сепарации — это семейная история. Наши родители не сепарировались от своих и бабушек, и дедушка там еще влияют. И наша взрослая 50-летняя мама говорит, я бабушке не буду говорить, а то она ругаться будет. Таким, мам, тебе 50 лет, ты, у тебя уже свои дети взрослые, ты давай как-то... То есть очень часто все это тянется еще от наших родителей, и вся семья в вот таком слитом состоянии существует.
0: У тебя есть еще вопрос? У меня нет больше вопросов. Мы так классно обсудили эту тему,
2: так весело. Очень, да. Она правда классная. Потому что когда ты сепарировался, в тебе столько свободы, в тебе столько уверенности. Ты можешь зарабатывать большие деньги. Ты э, легче находишь себя и свое призвание в этой жизни. Ты опираешься на себя. И поэтому я обожаю эту тему. Она не мрачная, она не тяжелая. Это просто шаг, который важно делать потихонечку. И тем самым помогать и себе, и своим родителям жить отдельную жизнь.
0: Прекрасное завершение. Да, прекрасное Майка, завершение. спасибо завершение. Вика, спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо,
1: спасибо, да.
0: Друзья, спасибо большое, что вы нас смотрели. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.